0: Мы можем сесть. Я желаю просто коротко э, все приветы еще раз передать. Брат Джон из Бухареста передает сердечный привет сюда. И там мы имеем просьбы брат у одного брата Рак. Болезнь рака. Мы это принесем также в руки Господа. Потом еще электронное письмо, имейл e брата Гаевского. А. Передача вчерашняя была, может быть, не совсем хорошая, как бы связь, связь электронная, они говорили об этом. Потом брат Томас и Людия передают привет сюда из Швейцарии. Потом еще э, брат Иосиф из Атланты передает сюда привет из Америки.
1: Потом еще привет сестры Агнесы
0: она слушала также передачу и была благословена Господом. Э, приветы от брата Лукры, Лукра. Он меня сопровождал в последней поездке в Камбоджу, э, также в Лаос. Он, этот брат, передает особенно сердечный привет. Потом еще приветы из Финляндии.
1: От всех приветы сюда идут те, которые в Господе
0: соединены с нами э, и верят, что мы послание Божие в истине, с истинностью несем во всем, во всем мире. И в этих сорок семь лет до сегодняшнего дня мы никогда не меняли когда-то проповеданное нами слово или никогда не коррегировали. Мы, Слово Божье истинное, всегда возвещали в истинности, которая останется на навеки. Может быть, сюда принадлежит еще замечание такое, что нас отличает что нас отличает от всех других, это следующее. Многие основываются на брате брангами говорят о нем как о пророке, и они. Они при том не, не обращают внимания, что написано в пророческом слове. Мы же нашли у Бога в глазах милость, что мы служение Пророка сто процентов акцептируем. И Богу весьма за это благодарны. Мы дорожим тем, что Бог ввел нас в пророческое слово. Через это пророческое служение Бог и ввел нас в это пророческое слово. Но мы не остаемся стоять возле этого пророка. Мы вступили как в последствия нашего Господа, со... Со... являемся последователем нашего Господа и ведемся им от ясности к ясности. И только тот, кто основывается на Слове Божьем, тот придет к единству веры. Тот, тот же, кто только берет части из цитат брата Брангама, я ведь осведомлен в этой области. Э, недавно написал мне один брат через имейл. E Он, в общем, добрые мысли имел. То, что брат Брангам говорил о шестом трубе, шестой трубе. Но потом я... Я ему написал назад цитаты брата Брангама, которые брат Брангам действительно сказал о шестой трубе. И потом было тихо со стороны брата того. Я больше не слышал от него ничего. Не только одну цитату, но все то, что принадлежит к одной теме, надо брать к этой теме и все освещать. Мы всегда не только Слово Божие проповедовали, мы все проповеди брата Брангама с года... 63-64-65 года, мы все перевели, они все могут быть читаемы, и все могут, читая эти проповеди, углубляться в них и брать в себя эту духовную пищу, и все поучение, которое было Богом дано в этих проповедях, может, может служить для нашего спасения. Мы в возвещении Слова Божьего всегда сохраняли баланс, Сам Начала, и Бог сохранит нас до конца, что мы дальше и так поступать будем, доколе мы не придем от веры к видению. Теперь только еще одна мысль. Вчера,
1: вчера
0: было сказано слове «га «гаити». Мы все знаем... Что произошло в, эти, в этой области? Мы уже мы начали уже в этом направлении финансовую помощь начинаем. 2000 евро мы послали туда, потом еще раз 2000 евро, мы послали, евро туда.
1: 2500
0: с лишним ойру еще раз были посланы туда, и мы э, в свою очередь будем посылать туда финансовую помощь всем братьям, которых мы там знаем. И братья наши, Жильбер, Тати, они знают всех братьев. Мы не будем как-то э, по принципу, значит, разливной э, с разливного ковша там что-то поступает. Но нет. Мы точно направленно будем, э, значит, посылать туда финансовую помощь. И если Бог позволит, и март... Мы доживем еще до марта, и это, на этом должно быть сделано... Сделать ударение. М -м. Э, но я... Если Бог позволит, то и я, может быть, в марте... Туда полечу, в Гаити, чтобы наших братьев и сестер утешить в Господе и самому увидеть, что там все происходит. Если Бог позволит. Мы всегда вспоминаем это слово, если Бог позволит. Но и в феврале также, если Бог позволит. Мы хотим совершить поездку в шесть городов. В Пакистане мы начнем с Карачи. И в конце, через, будет через Лагор, до Исламабада хотим доехать. Это в конце февраля. И вспоминайте, пожалуйста, меня в молитвах ваших. Вчера я очень коротко коснулся этих открытых дверей из сердец который господь даровал и на дальнем востоке везде и всюду когда я был в первый раз то господь сам открывал сердца людей и чувствовалось когда я там находился принимает ли меня или же просто терпят меня пусть господнее слово оно воздействует везде тем действием, для чего оно послано. На всем же месте также Господь пусть действует и во всей Европе, и по всему миру, пусть Слово Его достигает сердец человеческих. Мы думаем, что мы удостоены нести последнее послание, нести это истинное Евангелие всем народам, со всем, что принадлежит. Весь совет Божий мы удостоены сейчас э, возвещать народам земли. И Господь дарует нам такую милость, что в конце этого возвещения будет вызвана церковь невеста, «Будет приготовлена невеста и стоять пред лицем Господа, без пятна и порока, и будет введена навстречу жениху». Сам Господь Бог позаботится над этим, Он посылает Слово Свое, чтобы выздороветь, оздоровить нас, чтобы нам дать ориентацию, чтобы нам дать поучение, дать все необходимое, чтобы мы могли устоять пред Ним». Теперь только еще э, о тех вещах, которые мы вчера коснулись. Здесь из Израиль, новостей об Израиле заглавие ⁇ Ватикан, э, Ватикан желает получить этот зал ⁇ Вечеря, где Господня была последняя. Мы коротко сказали, и сейчас хотим сказать, что для нас это великая, как бы, боль. И это пункт, дорогие друзья. Ватикан э, стремится взять свои руки, чтобы на том месте э, была только римско-католическая литургия. Она была действительно там, и ничто другое не хотелось не хочет допустить там римско-католическая церковь, как только, чтобы они имели слово там, и, и их литургия там была. И представьте себе, мы, как часто мы ездим в Израиль, если бы мы сейчас поехали туда, и внезапно... Внезапно мы бы услышали молитву «Святая Мария, Матерь Божия». Что же мы тогда бы делали? Бы? Нужно просто
1: сказать, э,
0: это уже мерзость запустения будет стоять на святом месте, как проречено через пророка Даниила. И второй пункт, который мы сказали уже, как Белоскони сказал, Президент Италии в последней своей поездке в Иерусалиме, что Израиль, он принадлежит к Европе. Мы вчера ведь коротко коснулись этой мысли э, с года 31 первого принадлежал Израиль к Римской империи. И просто надо сказать, что все должно произойти, как написано в пророческом слове. А что еще сейчас должно случиться? И случится действительно, это третий пункт, что гора, э, гора храма, и если все три религии соединятся, Тогда придет еще один единственный пункт, что евреи начнут строить храм. И тогда исполнится то, что написано во втором послании фессалоникийцам во второй главе, что муж беззаконник, он тогда сядет в Божьем храме, и тогда Господь дыханием уст своих убьет, все это уже находится в приготовлении. В этом отношении, я думаю, что мы вступили в последнюю фазу, что касается Иерусалима и что касается Римского царства, которое сейчас на наших глазах восстановлено. Что сказать еще к этому? Ударение лежит на том, что если мы видим все это исполняющимся, то поднимите головы ваши, ибо вы знаете, что ваше спасение приближается». Из этой длинной речи Папы Римского в синагоге еврейской в Риме я читаю только одну, один абзац, несколько предложений. Властелины Третьего Рейха, они хотели, чтобы еврейский народ был уничтожен в его целости. И хотели уничтожить этот народ еврейский, чтобы и убить ихнего Бога этим, который когда-то обратился к Аврааму, который на горе Синаи говорил к Моисею, и там дал основы поведения для человека как творение Божие. И потом идут особенные слова «Как я мог бы э, не вспомнил римских иудеев, которые были вырваны из своих домов» и нечеловеческим образом были приведены в Аусвенцим, и там были уничтожены. Что не сказал Папа Римский, это есть то, что Пиус XII из окна смотрел в июле... 1944 года, когда последние евреи из Рима были транспортированы в эти польские лагеря смертные. И что он не сказал еще, что римская
1: церковь
0: евреев тысячу лет преследовала с первого крестового похода тысячу. Э в 1095 году, до второго крестового похода, было уничтожено 22 миллиона, кто бы они ни были. И что он еще не сказал, Папа Ринский, то это то, что Гитлер, Гиммлер, Штрайхля, Геббельс, как бы они ни были, они были все... Католиками, по религии, по, по вере. Он много не сказал. Он э, евреям просто хотел, как бы сказать, пыль в глаза посыпать, чтобы, их, э, чтобы они пошли его, стали его последователями также. Но, братья и сестры, мы наполнены великой скорбью. Мы не приговариваем никого. Но еще стоит во втором послании коринфянам в третьей главе, что покрывало лежит на их глазах. И только в Иисусе Христе, может быть, это покрывало снято с них, снимаемо. И потом мы приходим к тому прекрасному слову «милость», «милость». Брат Купфор, он сказал мне слово, которое впало мне в сердце из послания Ефесянам 2 главы. Послание Ефесянам, вторая глава, здесь написано восьмым стихом. Ефесянам, глава 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Божий дар есть эта благодать. Мы несколько месяцев назад читали места Писания, где Павел э, свои послания начинал со словами «благодать» и «милость». И те словами, теми же словами он кончает свои послания. Все есть благодать Божия, милость Божия. И что мы можем верить, как говорит Писание, что мы сегодня верим, принимаем слово «часа», это есть тоже великая благодать от лица Божия. Может быть, только еще к ориентации нашей сказать,
1: может быть, не...
0: Речь идет ведь о латинской латинской мессе, которая
1: до 62 до
0: 63 -го года была всегда сказана в, в Карфайтах Страдальную пятницу была проп... Они, как говорили о евреях, что они убили, значит, Сына Божия, Бога убили, они этим просто проклинали евреев от лица римской церкви. И было сказано, что церковь — это духовный Израиль, римская Церковью, И мы чувствуем, что э, этот римский папа,
1: он э, также поддерживает, поддерживает того, который предлагает эту
0: мессу латинскую вновь в церкви ввести. Он его поддерживает. Мы видим, что все, идет, все идут на компромиссы, и все смотрят на в Рим сегодня. Нам же не, нет возможности что-то изменить в этом. Но слава Богу, что Бог открыл нам глаза, и что мы действительно в этих всех вещах можем видеть ясность Божию. Это вина против евреев, которая говорится, что они убили Христа. Это неверно евреи, они приговорили Его. Они говорили, мы не хотим, чтобы Он господствовал над нами. Но это были четыре римских солдата, которые Его распяли. И в Святом Писании, вы можете читать в Деянии Апостолов, во второй главе Деяния Апостолов, вторая глава написана, «И до сегодняшнего дня» Евреи
1: являются
0: народом закона, а все другие народы, они без, находятся без закона. Деяния апостолов, вторая глава, стих 22 до 24 написано. «Мужи, мужи израильские, выслушайте слова Сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету, и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Очень ясно здесь написано стих 24, но Бог воскресил его расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». В Деянии апостолов, в третьей главе, написано с 13 стиха, Деяния апостолов, 3 глава, с 13 стиха. «Бог Авраама и Исаака и Якова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы пред, предали и от которого отреклись пред лицом Пилата» когда он полагал освободить его, а в немецком написано еще так, «Которого вы предали в руки язычников, и которого отреклись при лицем Пилата». Мы можем читать до 15 стиха. И если мы потом идем в Евангелие Иоанна, Евангелие Иоанна, 19 глава,
1: со стиха 23
0: Здесь э, точное описание. Иоанна 19, глава, со стиха 23 «Войны же, войны же, когда распяли Иисуса...» Не первосвященник написано, не еще какой-то еврей, но написано, когда войны распяли Иисуса, Взяли они одежды его и разделили на четыре части. Каждому войну
1: по части и хитон.
0: Это нижняя одежда, на... означает хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. Дорогие, просто про... хорошо, что все написано так точно в Библии. И мы можем все то, что папы римские говорят, или когда-то говорили о евреях, можно сравнить с Библией. И нужно каждый раз говорить, будь это Иринеи. Пусть это был Августин, пусть это был Аф... Афанасий, все они ненавидели евреев всем сердцем. Они проклинали евреев. Они о них говорили, как козлы, если так ч... прямо сказать, во всю эпоху, когда они ввели триединство, Церковь И сделали это догмой. Нужно просто открыто сказать об этом, что догма, она является не библейским, совершенно, э, значит, не библейским. Вернемся к тому, что мы вчера говорили. Бог имеет путь с церковью, и Он пришел не для того, чтобы какую-то нацию спасти. Он пришел всех тех спасти, которые будут верить, будь то люди из израильского нора, рода или же из других национальностей. Прочитаем к этому из послания римлянам. Здесь нам очень ясно объясняется, и позвольте мне еще раз сделать ударение на том, как благодарны мы должны быть по отношению к Богу, что Бог избрал апостолов и мог их, и мог их значит, использовать для того, чтобы все то, что относится к Божьему плану спасения, э чтобы они возвещали это. Мы не были тогда когда Петр долго проповедовал. Мы не были тогда присутствующими, когда Павел проповедовал до того, что кто-то уснул, помните, и с окна вывалился. Но то, что нам необходимо, то, что мы должны были знать, то Бог нам даровал по милости Своей во всех посланиях, которые направлены церквям. Через них мы были научены. И я уверен, если бы Павел сегодня написал бы послание, то это было бы точно то же самое послание, которое написал 2000 лет назад, то есть под влиянием Духа Святого, то, что Петр проповедовал в те дни древние, то он и сегодня то же самое сказал бы слово, не меняя никакого из этого слова. Из римлянам 9 главы прочитаем. Сначала 15 стих. Римлянам 9 глава, стих 15. «Ибо он говорит Моисею, кого помиловать, помилую, кого жалеть,
1: пожалею». Итак,
0: этот муж основывается на книге «Исход» и повторяет то, что когда-то Бог сказал Моисею, то есть слова «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею, и кому
1: он «Милостив, к тому
0: Он и милостив, над тем Он милосердствуется, и к тому Он обращается». Из этой же главы прочитаем еще, из 9 главы Римлянам,
1: и стих
0: 30-31. «Что же скажем, язычники, не искавшие праведности, Получили праведность,
1: праведность
0: от веры, и теперь со скорбью, как сравнение с Израилем, с болью в сердце читаем такие слова, а Израиль, 31 стих, «Израиль, искавший закона праведности» не достиг до закона праведности. И потом говорится вновь о вере, и делаются дарения на вере. 32 стих. Почему? То есть, почему не достиг Израиль? Потому что искали не в вере. Потому что искали не в вере а в делах закона. Ибо приткнулись, а камень преткновения, Вера, вера есть э, доступ к тому, что Бог по милости своей дарует нам. Авраам написано, Верил Богу, и это вменилось Ему в праведность. В римлянам 10 главе здесь мы читаем стих 20 и 21, стих 20, 21 главы, 10 послания римлянам. А Исаия смело говорит: меня нашли, не искавшие меня. «Я открылся, не вопрошавшим о
1: а Мне,
0: какая великая милость, что Он нашелся, говорит, «Я нашелся теми, открылся тем, кто не искал Меня». Кто кого посетил в, в саду Едемском? Кто кого искал? Адам Бога искал? Или же Бог искал Адама? Бог искал Адама и говорил, где ты? Бог нас искал. Бог нас избрал. Тебя и меня, прежде сотворения мира, Он предназначил нас, что мы уверуем. И, и Он таким образом дал доступ к нам. 21 стих. «Об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному».
1: Вот
0: эти две стороны, непослушание и упорство, что же тогда? Что может Бог сделать с непослушанием? Что может делать Бог с людьми, Будь то израильский человек из Израиля или из другой нации, что может он сделать с человеком, который не послушен, а к тому же еще и упорный? Бог может только тем открыться, которые поняли, что Он есть Тот, Который говорит к нам через Слово Свое, и мы скажем в полной ясности, кто в это время, сейчас думает, что есть послание брата Брангама, тот духовно еще не, пони... не получил никакой ориентации. Это есть древнее, все в себя заключающее, древнее все в себя заключающее Божие послание, которое доверено нам от Бога. Все что говорили пророки и апостолы э, в этой э, в полной взаимосвязи нам в наши дни даровано как откровение и поэтому мы все берем вместе полное Евангелие и Богу благодарны от всего сердца за великую милость и благодать, что мы получили вот весь спасительный план нашего всемогущего Бога в римлянам послании, в одиннадцатой главе, римлянам послание, глава одиннадцатая, и здесь мы читаем стих 5, послание римлянам, глава одиннадцатая, пятый стих так, «И в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». «Избрание благодати» написано. «Избраны по благодати Божией прежде сотворения мира». И, в общем, говорится не о широкой массе, но о всегда о остатке, о малом стадии. Мы никуда не принадлежим, никуда не подходим, никакой церкви, никакой деноминации, нигде нам нету места». Но мы подходим к церкви живого Бога. Здесь мы на своем месте, потому что мы у Бога нашли благоволение в очах Его и милость в очах Его. Потом 6 седьмой стих написано так, «Но если по благодати, то не по делам». По благодати, по милости, дорогие, дорогие, избран. И по милости Божией, по благодати Божией мы можем Слово Божие слушать и позволять Богу отделять нас от всех, как написано «Мой народ, отойдите, выйдите, отделитесь». Все есть милость Божия, все есть благодать Божия, которую мы сейчас, в наши дни, можем переживать. Всегда через благодать и через веру. И потом седьмой стих, что же? Вопросительный знак. Что же Израиль? Чего искал? Того не получил. Избранные же получили,
1: а прочие ожесточились.
0: Это есть образец для всех народов, для всех наций по всему лицу земли. Никогда не вся страна, но всегда избранные из всех стран, из всех народов, избранные будут вызваны в это последнее время. И в этом открывается благодать нашего живого великого Бога, которую другие вовсе не могут понять, если только они умилостивлены. Богом. Мы могли бы еще многие места Писания читать, которые говорят о том, что Бог милостив к тем, которым Он милостив, и что Его милосердие, оно действительно ведет к тому, что мы не остаемся при Своем, но мы вводимся в то, что Бог, для нас приготовил, и тогда Он открывает нам и разумение к Писанию.
1: Мы хотим
0: сегодня еще обратиться к тем мыслям, которые были сказаны вчера, некоторые места Писания, только для того, чтобы пред нашим зором привести то, что Бог очень важно, чтобы Его Церковь, чтобы Его народ э, находился в гармонии со Словом Божьим, э, в сопружестве, в семье, в земном, в земном и духовном. Э, в Ветхом Завете Бог был очень жестким. Действительно жестким было Его Слово. И можно читать целыми главами о том, что он все, э, э, значит, какими судами он наказывал свой народ, что даже за некоторые грехи он даже смертью наказывал. То есть, Бог ввел смертное наказание только по одной причине, потому что он не хотел, чтобы кто-то из народа его был виновным, и чтобы э, над ним действительно был приговорен, к смерти. Бог есть добрый Бог. Он хотел все человечество, особенно свой народ, охранять, охранить от греха. Но Вновь мы приходим к такому пункту, что только тот, кто верит Ему, и только тот, кто преклоняется под Слово Его, и только тот, кто исполняет Слово Его, только тот будет благословен от Бога, только того может Бог благословить. Я хочу только прочитать некоторые места Писания. Первое место — это третья книга Моисея, книга «Левит». Книга Левит, 19 глава, стих 19, Левит, 19, 19. «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с породою, Поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не
1: одевайся.
0: Бог желал с самого начала, не хотел никакого смешивания. И это все идет назад в Эдемский сад, когда первый соблазн совершился, и два различных семени вышли, в Каине и в Авели недавно я читал слово очень знакомого мужа, который свою газету в Швейцарии издает. И он говорил о первой книге Моисея шестой главы, что сыны человеческие — это были ангелы с неба, и так далее. Но в моей Библии написано, что мы в воскресении первым будем подобны ангелам и не сможем больше жениться, и замуж выходить. И я в этой мысли думал э, написать ему, но я слышал слово Бога, сказанное мне, не поможет даже писать им. Люди пишут, что хотят, а мы же идем назад в Слово Божье и познаем, что две линии были. Одна была от Сима, другая от Каина. Одни были сыны человеческие, другие сыны Божии. И потом пришло смешивание. И Бог положил конец всякой плоти на земле, потопом. Если мы обратимся к книге Левит, 20 главе, то написано с 7 стиха так. Левит, 20 глава, 7 стих. «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, «Бог ваш, свят, соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я Господь, освящающий вас». И потом идет перечисление всех этих случаев, где может человек согрешить,
1: кто будет засловить. Значит, а в десятом
0: стихе, «Если кто будет прелюбодействовать», написано, «тогда смертная казнь должна быть над нем». Значит, в одиннадцатом стихе, «Везде мы читаем о смертной казни за грех сделанный. Но если Бог, милостив к своему народу, тогда не, не будет больше преступления против его заповедей. И скажи честно, «Трудно ли тебе или мне жить по всем словам, написанным в Библии? Ведь нет!» Почему же так? Но Бог желал, как я уже сказал, чтобы никто, никто не был виновен, чтобы никто не был виновен, э, приступая эти заветы Божии, определения Божии, чтобы потом ни одним не было бы смертной казни. Бог желал, чтобы семья, чтобы супружество, в супружестве, чтобы все жили в мире, в любви, чтобы не было никакого несчастья, никакой беды. Поэтому ведь Он дал эти все определения, все постановления. И в Новом Завете мы можем жить все, всем этим Словом Божьим. И почему? Э, обратимся к римлянам 13 главе. Потому что наша вера и жизнь наша... Э, римлянам 13 глава. Здесь Павел, значит, подводит итог сказанному и говорит следующее. Римлянам 13 глава. Здесь мы читаем стихи 8 и до 10. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо, ибо любящий другого...» исполнил закон. Все, что Бог в законе дал или запретил, все это через любовь Божью, которая в наши сердца излилась Духом Святым, все это исполняется этой любовью. Нам уже не надо угрожать кому-то. Ты не должен, не должен, не должен. Нам не надо никому угрожать ничем. Девятый стих. «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове» заключаются в всем слове двоеточие «люби ближнего твоего, как самого себя». То, что ты не желал бы, чтобы делали по отношению к тебе, того не делай и другому кому-то, но наоборот, «Живи по милости Божией и переживай в своей жизни Слово Божие. Живи этим Словом». Десятый стих. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона.
1: Мы все живем в странах,
0: где... Кто его знает, сколько законов нету, нету. И мы совершенно не конфликтуем против закона земного, потому что мы все живем в рамках закона. Никто не слышит из нас о суде, о каких-то судах земных. Почему? Потому что по сердцу нашему мы все эти законы исполняем без всякого напряжения. Нам не надо читать какой-то закон, книгу закона, страны какой-то, где мы живем. Для нас это просто само собой разумеющееся, точно так же в духовном. Нам мы все то, что Бог сказал э, в законе, значит, смертная казнь там или как, мы вовсе не прикасаемся к этому, не, не имеем с этим дела ничего, потому что мы в милости Божией живем и по любви живем, потому что мы всякое Слово Божие, написанное в Библии, всякое э, значит, определение, которое дано нам, мы живем в этом и никаких проблем не имеем. Поэтому подведем итог, дорогие братья и сестры, о чем идет речь? Речь идет о, о вере, речь идет о послушании, речь идет о благодати, о милости от лица Бога, потому что Бог знал, Прежде основания мира, прежде создания мира, он знал, кто поверит ему и кто будет в послушании исполнять его слово. Поэтому он мог наши имена записать в книге заклоном Агнца, потому что знал Бог наперед. Перед началом Бог знал конец. И поэтому мы делаем ударение еще раз на том, что особенно мы уже читали в послании римлянам, тех, которых он призвал, тех он и оправдал. Мы можем открыть, где это написано, и еще раз прочитать в римлянам. В восьмой главе написаны эти слова со стиха 28 восьмого. 29 стих, 30 стих. Притом знаем, написано, знаешь ли ты тоже? Мы тут написано так, 28 стих, 8 главы. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это половина стиха. В немецком тут наоборот немного написано. Второе полустище. «Призванным по его изволению». То есть все содействует ко благу тем, кто призваны по его изволению. И 29 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего».
1: Дабы Он был
0: первородным между многими братьями. Какое здесь изречение, какое могущественное слово, если мы в Яна 20 главы читаем 17 стих, «Я, вознес, я иду к Отцу Моему, к Отцу Вашему, к Богу Моему, Богу Вашему, то это одно о котором, которой, может быть, мы не прошли бы просто так. Но если мы читаем, что Он, наш Спаситель, первородный, был духа, рожден от Духа, для нас умер на кресте Голговском, Он первородный между многими братьями, если это так, то нам надо сказать, что мы относимся к Божьему, значит, поколению. Мы рождены свыше, к живой надежде. И как истинно является то, что наш Господь, как Сын Божий, открылся на этой земле по плоти, чтобы при... произвести это дело на Голговском. Он полностью принял образ человеческий. Он был найден по всем признакам, как человек. Он ел, пил, он спал, он уставал, как человек, он был по плоти, как человек. И поэтому Он мог умереть на кресте за нас. Но в воскресенье из мертвых Он мог сказать уже, воскликнуть, что «Мне дана всякая власть, как на небе, так и на земле». Вот поэтому Он говорит «Идите и научите все народы». Если я думая о том, что мы в воскресении нашем мы станем Ему подобными. Написано в первом послании Иоанна, в третьей главе, написано очень ясно. Мы делаем ударение, а потому что Бог благодать Свою даровал нам. Милость — это от Бога быть спасенными. Милость от Бога – это верить в Него. Милость от Бога – это не противиться Богу, но полностью принимать то, что Он хочет сказать нам. Прочитаем еще из первого послания Иоанна, третьей главы. Еще раз прочитаем эти прекрасные слова. Третья глава, 1 Иоанна, 1 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир, мир, потому не знает нас, что мы, что не познал Его». Не будем искать понимания со стороны этого мира. Никто не поймет нас, никто не признает нас, но только Бог признает нас, который познал нас, и мы познали Бога. И второй стих «Возлюбленные». «Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только» что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Будем подобны ему и потом, потом потому что увидим его, как он есть. Скажите аминь на это. Это есть обетование, и, это, и так оно исполнится. Если братья думают и говорят,
1: что Господь уже пришел,
0: то если это так, то мы хотим ясно сказать, если наш Господь придет, как написано, тогда мертвые во Христе воскреснут прежде, как и написано в Слове Божьем, а мы, оставшиеся в живых, изменимся... И вместе мы будем взяты на облаке и встретимся с Господом в воздухе. Я могу очень хорошо еще вспомнить, потому что я был переводчиком, как братья свои идеи хотели воздвигнуть, особенно наш брат Вирджинии. И он сказал, «Да, мы живем ведь, «Мы же уже вознесены, мы же уже живем в этом воздухе». Я ему сказал, «Ты и я, и нет, мы еще не в воздухе, мы здесь на земле». Но есть люди просто, которые живут в фантазии. Нет, мы не живем в фантазии, но мы живем в Божьей реальности. И позвольте мне еще раз сказать, милость, благодать — это есть Божья откровенная реальность нашей жизни. Если мы нашли благодать в очах Господа, тогда Он нам позволит узнать и познать пути Свои чтобы точно сказать, в единственном числе, Он позволит нам узнать путь Свой, и Он говорит, «Все, это есть Мой путь, ходите этим путем». Можно было прочитать из пророка Иеремии и других, других пророков еще. Всякий раз нужно сказать заново и заново, «Кто в это наше время...» По Библии верит и нашел милость, благодать в очах Господних, тот верит, что написано в Малахии, в третьей главе, 23 стихом. Он верит тому, что написано в Матфе Евангелии, в Марка, что написано в Евангелии. То он верит каждому Слову Божьему. А кто не верит каждому Слову Божьему, и не доверяется, и не может верить, тогда оно и не может быть открыться ему. Бог может только говорить к таким людям, которые верят ему, и которые послушны ему, и таким образом мы просто весьма благодарны Богу. Все те, которые имеют трудность с нашим Господом, позвольте мне прочитать из 1 Иоанна 5 главы, со стиха 18, так написано, 1 Послание Иоанна 5 глава, 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, мы ведь об этом говорили, о слове "рожденные", и еще раз мы будем говорить, может быть, даже напишем об этом э, в еврейском и в греческом. Одно слово для зачатия и рожда, рождения, для этого только одно слово. Если этот о муже говорилось, нужно переводить как бы в рождение, а что, если касается женщины, то говорить «родить» должна, потому что речь шла о том ребенке, как бы врожденном, который должен будет родиться. В русском языке тоже одно слово для этого всего. Мы читаем еще раз 18 стих. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога,
1: можете вы прочитать другие.
0: Вот Геборен от а Год, это и есть перевод русский, рожденный от Бога. В немецком есть два слова цойген и геберен. Цойген это для мужа, мужа а геберен это для женщины. А в русском одно слово, поэтому трудно здесь передать смысл. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Ведь это есть наше желание в Господе, в милости, в благодати быть найденными Богом, чтобы лукавый, чтобы враг души нашей не мог ничего больше сделать против нас, не прикасался вообще к нам. И потом 19 стих. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Весь мир написано. Пусть, пусть это религиозный мир, пусть это, значит, мирской мир, который не знает вообще Бога, все лежит во зле. Много всяких религий, и везде свои толкования. Но здесь мы имеем подтверждение, что Бог только Своим открывается. Весь мир лежит возле, и он находится под влиянием сатаны, А церковь живого Бога. Она находится под влиянием Божьего Слова и Духа Божьего. Стих 20. «Знаем также...» «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Просто прекрасно, дорогие, если мы полноту Слова Божьего наблюдаем и в нас принимаем эту полноту. Еще раз хочется сказать, как Бог, когда Бог свой народ израильский избрал и таким жестким образом дал народу свой закон и сказал, если это и это ты сделаешь, исполнишь, если это и это сделаешь, тогда ты значит, будешь смертью наказан. Если муж с мужем переспит,
1: к примеру, тогда
0: они должны были умереть оба, убить должно было их. Все то, что мешало Божьему порядку, все должно было наказано быть смертной казнью. Но Бог не хотел чтобы хотя бы кто-то единственный пережил бы эту смертную казнь. Бог хотел этим сохранить человека, чтобы человек респектировал Божий порядок, чтобы всякий человек жил по Божьему порядку. Бог желал, чтобы была святая гармония среди Его творения. Теперь хочу спросить, как выглядит с церковью? Бог желает, чтобы святая гармония была в церкви Иисуса Христа. Он хочет достигнуть этой гармонии. Давайте найдем все свое место, по милости Божией, у нашего Господа, чтобы сердце к сердцу было соединено вместе, чтобы мы искали мира между собой и нашли Его, чтобы мы, Господа нашего Бога, любили от всего сердца, чтобы мы жили, жили в жизни реально Словом Его, чтобы любили друг друга, как Он возлюбил нас, чтобы были готовы нашу жизнь положить за братьев, чтобы Господь Бог в церкви э, этот святой порядок, каким был он с самого начала, чтобы Бог заново мог бы установить этот порядок Своей невесте, Своей церкви. И тогда исполнится, что Господь может Церковь Свою вооружить силой свыше. Давайте честно скажем, мы получили это Слово Божие, от Бога, откровенное Слово Божие, вызов, отделение, все происходит. Но теперь, как мы видим, когда уже
1: по-земному,
0: с Иерусалимом, с Израилем, уже все находится в последней фазе. Как же близко, дорогие друзья! «Мы стоим перед приходом э, э, Иисуса Христа» как близко же возвещение церкви. И тогда мы должны, по милости Божией, найти путь Господу, по милости Божией найти друг другу, чтобы всякое преткновение, всякая помеха могла бы быть удалена, чтобы Божья гармония была в народе Божьем, чтобы понимание было между нами, чтобы потом Господь Бог мог нас вооружить силой свыше, ибо так написано. Так написано, и так было со всеми рабами Божьими, которым Бог говорил, ⁇ Без меня ничего не можете делать ⁇ Ни один апостол, ни один пророк не мог от себя что-то говорить или делать. Если мы вспоминаем могущественное служение брата Брангама, то же самое было.
1: Он, не он
0: это делал, Бог исцелял, Бог спасал. Один раз муж сказал ему, «Ты выдаешь себя за исцелителя?» А его ответ был,
1: «Один момент,
0: я это никогда не делал. Но если ты проповедуешь спасение э, души,
1: ты ли Спасителем
0: являешься? Если я проповедую исцеление тела, являюсь ли я Исцелителем? Или же Бог, Иисус Христос, является и Исцелителем, и Спасителем? Мы... Просто благодарны Богу за это трезвое понимание. И Господь говорит и нам, «Без Меня ничего не можете делать». Поэтому, дорогие друзья, пусть Господь Сам благословит нас. И я уверен, что мы в короткое, через короткое время переживем с Богом великое. Бог ведет нас из всех народов, всех национальностей вместе свел нас чтобы в конце концов показать всю свою силу, всю свою славу, и чтобы последнее обетование исполнить над Церковью своей, и чтобы нас э, увенчать милостью своей и милосердием. В конце возвещения, этого его последнее послание, будет стоять Церковь пред Богом, пред Агнцем, очищенная, без пятна и порока не будет больше основываться на делах каких-то, но полностью зависимо от милости и благодати. Я, как мы, мы поем, я славлю великую милость Божию, которая спасает меня, грешников. Все происходит по благодати, из милости Божией. Великий Бог всемогущий, Господь, да благословит Свой народ во всех народах, во всех нациях, во всех языках и племенах, и Сам додарует нам время милостивого посещения. Как мы читаем в начале, был остаток, в конце также будет остаток. И мы можем, по милости Божьей, принадлежать к этому остатку избранному, Давайте будем благодарить Бога сегодня за эту благодать, за это избрание, за все то, что Он даровал нам по милости Своей. Мы имеем большую причину, много повода у нас, чтобы от сердца Бога благодарить. Аминь. Мы сейчас встанем на наши ноги и будем петь корус хор, я, «Каков я есть, таким быть должен». Хочется, чтобы кто-то сел за пианино. Давайте мы склоним наши головы и обратимся к Богу Небес, Который к нам говорил сейчас. И Он сейчас находится перед каждым из нас. И нам нужно ответить на вопрос, готовы ли мы верить Ему, тому, кто нам, Свое Слово Божье открыл от престола Своей благодати, и, братья и сестры, это реальность. Каждое Слово, которое проповедуется, оно открывается Духом Святым, Духом Божьим открывается во время проповеди каждому, который прислушивается, и каждому о Духа Святого. Не надо никакого объяснения потом, чтобы следовало. Все совершенно под звучанием, через проповедование Слова Божьего Бог лично говорит каждому из нас, нет никакого противостояния, нет никакого в сердце противоречия, но мы все соглашаемся из глубины сердца с тем, что говорит нам Господь. Мы доверяемся полностью Богу, что то, что написано и в Ветхом Завете, все эти э, определения, все эти постановления, все эти запрещения, мы все понимаем, как Бог через это, какие Он мысли хорошие лелеял над народом Своим. Он хотел, чтобы все было в гармонии с Богом и между собой, чтобы творение Божье жило в гармонии. Но только в связи с Ним мы имеем возможность и вместе друг с другом э, Его Слово переживать на этой земле.
1: И к этому
0: Бог нам даровал все необходимое. И как мы читали, им оно не помогло, потому что они не связали это, с, не растворили верою, но они в неверии и в непослушании, они ожесточили сердца свои, но тем, кто верили, тем Бог всегда еще открывался. Точно так же и в наше время, сейчас, не только э, читать Библию-букву, где написано «Кто верит», как говорит Писание, но в действительности, в реальности поступать так, как говорит Писание. Каждый стих и в каждой главе оставлять все написанное, как оно написано, и верить тому написанному Слову. Это есть великая благодать, великая милость, которую Бог нам даровал. И я претендую на то, что все, которые в наше время Слово Божие слышат, что они от Бога, благословенные, что они получили от Бога ориентировку, получили от Бога личное откровение. Не человек, который возвещает Слово Божье, но Бог, который открывает Слово Божье и оживляет это Слово в сердце нашем. Бог всегда использовал уста человеческие, чтобы... Э, слова божии были даны дальше народу, и сегодня это происходит среди нас, также и по всему миру, что мы, Слово Божие, полный спасительный план Божий, со всякой истинностью, во всей полноте, можем возвещать сейчас народу Божьему. А кто имеет уши, да слышит, и он услышит то, что... Что говорит Дух к церквям? И только те, которые верят и Богу следуют, они имеют возможность быть, когда Иисус, Господь, придет как жених, чтобы взять своих к себе. И об этом мы уже говорили, и писали, если речь идет о невесте, тогда он придет как жених. Если он придет, чтобы сесть на престоле славы своей, и все народы будут собраны пред ним, тогда он придет как сын человеческий и говорит как царь которые войдут в Его славу. Я очень рад всякому Слову Божьему, каждому стиху, все рад всему написанному Слову Божьему. И все мы благодарим Бога. Я еще раз хочу сказать, тому, того Бога, который умилостивился над нами, который нас вел в свой спасительный план, он дал нам милость верить, как говорит Писание. Он открыл нам пути Свои, особенно последний этот путь в Церкви. Если это посознаем, это, мы, это великая милость. И этот путь, один единственный путь, он ведет к цели. Будем мы сейчас молиться друг за друга и друг с другом, и верить, что Бог свое дело в своей церкви завершает через Слово, через Дух, через Кровь. Три, которые свидетельствуют Слово, Дух и Кровь. Мы благодарны Богу и за это откровение, и за этот день. Мы попросим брата Шмидта, чтобы он нам с нами молился и благодарили все Господа. Слава нашему Богу! Великий Господь! Мы благодарны Тебе за милость Твою. Господь Небесный, Ты знаешь мое сердце и все мысли моего сердца. Я благодарю Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты искал меня. Мы благодарны Тебе все вместе, что Ты всех нас искал, Боже, всех нас призвал, Боже, как Ты когда-то звал Адама, так же и нас Ты звал по имени всех. Ты всех нас искал и нашел всех нас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты живой, истинный и единый Бог, и кроме которого нету больше. Ты являешься нашим спасителем, Ты являешься нашим освободителем, Ты являешься нашим ходатаем, Господи, Ты нашим приготовителем пути являешься. Мы благодарны Тебе за то, что мы, Господи, с Тобою, этот последний отрезок пути можем идти с Тобою, с Тобою, ибо ты пошел впереди нас, Боже, Боже, благослови повсюду и везде, во всех странах, во всех народах, во всех нациях, во всех домах, Господи, где живут дети Твои, Господи, во всех фамилиях, семьях, благослови, Боже, народ Твой. Мы будем славить Тебя, прославлять Тебя, живого Бога, во имя Иисуса Христа нашего Господа. Аминь. Да, возлюбленный Господь, мы умоляем Тебя, Ты сам, Господи, восстанови Твой порядок в каждом супружестве, в, каждом, в каждой фамилии, в каждой, Господи, по местной церкви, Господи. Ты сам, Господи, ты среди Твоего творения. Поставь Твой порядок, Боже, и благослови, Господи. Сам увенчай нас всех милостью Твоею и милосердием Твоим. Возлюбленный Господь, мы приходим сюда изблизи, издалека, чтобы слышать Твое Слово Божие. И мы слышали Твое Слово, Господи. Мы преклоняем себя под Слово Твое, преклоняемся, Господи, и благодарим Тебя за милость Твою, за верность Твою, потому что Ты доказываешь Свою верность еще и еще раз. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господи, ведешь нас, путем Твоим и до самой цели доведешь, Господи, да, Мараната, приди скоро, приди скорее, дорогой Господь Иисус, благослови, Господи, по обилию богатства, милости Твоей, благослови всех с Востока и... С, из востока и запада, с севера и юга. Благослови на всех континентах, Боже! Благослови наших братьев и сестер, Бритиш-Колумбии, в Америке. Ты знаешь, о ком... в Канаде. Я... Ты знаешь, о ком я думаю. Благослови Эдмонтон, Господи. Благослови повсюду народ Твой. Я, Господи, хочу сказать, что Ты везде присутствуешь, Господи. Мы благодарны Тебе за святое Твое Слово. А также, Господи, я хочу благодарить Тебя, возлюбленный Господь, за то, что Ты благословил на пос последней поездке, Господи, открыл сердца людей Божие и двери открыл церквей, где можно было проповедовать. И, Господи, хочу умолять Тебя, чтобы Слово Твое не возвращалось в к Тебе, но во всякой стране, во всяком народе, где проповедуется, чтобы оно произвело то действие, для чего Ты его посылаешь. Благослови всех братьев, служителей, которые проповедуют Слово Твое. Прибудь с ними повсюду и везде. Еще раз благодарим Тебя за милость Твою, за Слово Твое, за все то, что Ты уже сделал с нами. Мы благодарим Тебя за то, что Ты будешь с нами до скончания века. «Да мы не придем от, от веры к видению, тебе, всемогущему Богу, да вознесется слава и хвала, честь и поклонение, я благодарю тебя за то, что все мои братья, все мои сестры это слышанное Слово растворяют верою и связывают веру с послушанием. И таким образом... С, с тобою находят связь и связываются. Пусть и друг с другом, между нами, будет открыта любовь твоя, первая любовь. И это было первое, которое ты пишешь, значит, в первом своем письме, где написано э, церквям эти письма в Откровении. Ты говоришь о том, что потеряли первую любовь, и потом ты говоришь о том, что в последнем периоде времени будут говорить, что все имеют, но э, поистине будут слепы. И все мы это признаем, Господь дорогой. По милости Твоей, по милости, Ты нам открыл наши слепые глаза.
1: Весь Весь мир, который мы
0: оставили сзади себя, этот весь мир лежит под влиянием сатаны и находится в темноте. Мы же последовали за тобой, и ты сказал, кто последует за мною, тот не будет оставаться во тьме, но увидит свет жизни, будет иметь свет жизни». «Да прославишься, да возвеличишься Ты, Господь света, Бог света, как прекрасна твое благодать, как прекрасно Слово Твое, как прекрасны пути Твои которым, и путь Твой, которым Ты ведешь Свой народ. Сам Ты подними лице Твое над нами, даруй нам, Господи, мир Твой». И Твое благословение во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! И весь народ скажет еще раз «Аминь!» И «Аллилуйя!» Весь мир должен знать, что мы в этом месте от сердца верим Богу и верим, как говорит Писание. Если сестры бы хотели бы спеть, то могли, могли бы спеть. Но я хочу сказать, если у кого-то...
1: Если кто-то из братьев и сестер
0: хотят спеть псалом здесь, на другом языке, то говорите нам об этом. На этом месте есть место всему, дорогие друзья, для всех. Мы просто очень рады, что мы здесь собраны из многих национальностей, многих народов. Конечно же, проповедовать мы можем только на одном языке здесь. Но ведь у нас 12 переводчиков, и они то же самое слово, переводят на многие языки. И таким образом мы сидим все, как говорится, в одной лодке и слышим то же самое слово и получаем мы Божьи от Бога. И это есть подарок от Бога. И я хочу благодарить за это Бога, за то, что Бог даровал, без того, чтобы я усилия приложил над этим, Бог даровал нам это, этот зал даровал нам, это здание даровал нам, все, что принадлежит, допустим, к этому зданию, где печатается вся литература, все это даровано нам от Бога. И теперь еще это преимущество, что мы на многих языках можем обращаться ко всему миру с этим Словом Божьим, с тем Словом Божьим, которое Бог доверил нам. Это просто еще раз милость и благодать от лица Божия. Сколько из нас благословены сегодня, сколько из нас мы шли параллельно Слову Божьему, прислушиваясь и благословены от Бога. Сестры нам сейчас поют псалом.
2: Субтитры за in дай на
0: Сегодня мы еще брата Цинк попросим, чтобы он помолился с нами. Пожалуйста, пройди.
1: Он уже
0: давно-давно идет за Господом. Из Швейцарии он. Бог да благословит да. Всемогущий Бог, мы благодарны Тебе от всего сердца за то, что Ты умилостивился над нами, за то, что Ты в наши сердца пришел, за то, что Ты ищешь жилище. Ты хочешь найти жилище в сердце нашем и в нем оставаться, и Ты хочешь вести нас по жизни Духом Твоим Святым. Мы многие... Находимся здесь, Господи, и всех Ты хочешь довести до цели, и хотим все быть тогда, когда Ты придешь в числе взятых, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что Ты соединился с нами людьми, за то, что Ты нас делаешь подобными Тебе когда-то. Во имя Иисуса Христа, слава Тебе, аминь. Последний... Э, последний... <смех> Аминь. Аминь. Амин.